0: Herzlich willkommen zum Automationspodcast im Dialog. Ich bin Oliver Krüth, Redakteur bei der Fachzeitschrift Automation und ich begrüße Herrn Gregor Stavowi, Vorstand Innovation und Technik bei Lab, sowie Herrn Dr. Patrick Olivan, Projektmanager bei Lab, der 2019 zum Thema Ambidextrie an der Universität Stuttgart promovierte und in das Innovationsmanagement von Lab neue Impulse einbrachte. Wir wollen uns heute zum Thema Innovation bei einem Kabelhersteller verständigen. Sehr geehrter Herr Stavovi, Sie sind seit fünf Jahren als Vorstand Innovation und Technik für die Lab Holding tätig. Lab hat bereits vor vielen Jahren Innovation als unternehmenswert formuliert. Was haben Sie seinerzeit vorgefunden?
1: Der Stage-Gate-Prozess ist ja oldschool. Ne? Also, also, das heißt, ähm, das, was wir ja auch in Berlin versucht haben rüberzubringen, ist, dass wir einen zweiten Prozess für die disruptiven Dinge geschaffen haben, den wir bei uns, weil das Kind einen Namen braucht, Innovation for Future ähm, Prozess genannt haben. Und deswegen habe ich, als ich so mich gedanklich vorbereitet habe, äh, immer gedacht, ja, man muss das so ein bisschen kontrastieren. Man muss sagen, okay, klar, vorgefunden habe ich den Stagegate ne? oder noch so ein bisschen an der Einführung mitgearbeitet. Das war so der Übergang. Und im Gegensatz dazu... Was ist da anders beim Innovation for
0: Future-Prozess? Können Sie kurz skizzieren, wie sich die Innovationskultur bei Lab seither verändert hat?
1: Teil dieser Evolution bei uns in den letzten drei Jahren war ja auch, dass wir ähm, stärker jetzt strukturieren. Sind es inno, reden wir von einer Innovation, die sich auf den Kern unseres Geschäftes und unsere Produkte beziehen oder haben wir Verständnis? haben wir das Verständnis, eine Innovation ist ein, disruptive, ein, ein, ein disruptives Ding, was sich auf alles Mögliche, auf ein Geschäftsmodell beziehen kann und so weiter. Und für mich hat alles auf diesem Kontinuum eine Berechtigung, eine Innovation zu sein. Also ich verteidige ganz hartnäckig auch die Innovation in einem Compound, die dazu führt, dass ich bei weniger Kosten 10 Grad mehr Temperatur äh, auf das Kabel aufbringen könnte, das ist für mich eine Innovation. Ja? Und äh, ich schäube mich auch dagegen, dann zu sagen, äh, so in den internen Diskussionen, ja, aber das ist doch keine Innovation, Herr Stavow, wie also bitte äh, da, da, also unter Digitalisierung und App und, und Fliegen und was weiß ich, geht es doch gar nicht, ja. Ich glaube, das missachtet einfach diese Kräfteverhältnisse. So wie der, ähm, so wie der Cooper auch sagt, was weiß ich, 70 Prozent deiner Innovationstätigkeit muss sich auf dein Kerngeschäft beziehen. So würde ich mhm, das ja. natürlich auch für LAPS sagen. Das wäre ja bescheuert, äh, wenn wir nicht im Bereich Kabel innovieren würden. Ne? Ja. Und jetzt ist eine Innovation, ähm, erschließt sich in der Schönheit immer nur in der Flughöhe, in der ich bin. Also ich bringe immer die, das, das Beispiel und sage, wenn ich auf das Auto als Konzept gucke, dann ist es überhaupt nicht innovativ. Und zwar seit 80 Jahren nicht. Das ist immer vier Räder, vorne der Motor, vorne zwei Sitze, hinten drei Sitze und so weiter. Da hat sich wirklich 0,0 getan. Wenn ich aber natürlich mich in das Auto reinzoome und mir die Assistenzsysteme angucke, die es heute gibt, ey, das ist natürlich Wahnsinn. So, und das ist ein ja. Kabel nicht anders. Wenn ich von oben oder also wenn ich jetzt Freunden erzähle durch eine Kabelindustrie, dann finden die das eh langweilig. Und dann sagt man, man hat 70.000 Artikel, dann können die sich gar nicht vorstellen, was die Unterschiede sind. Wenn ich dann sage, guck mal, geile Innovation hier, ja, neues Kabel, flexibler und so weiter, dann sagen die, ja, toll, aber es ist doch nichts anderes als die Kabel, die ihr vor 30 Jahren gemacht habt. Das heißt... Mit dem Thema, ich will nicht sagen kämpfig, aber ähm, da werbe ich einfach dafür, dass man nicht nur aus so einer Mode heraus jetzt immer auf die, die radikalen, disruptiven Dinge schaut, sondern dass man auch Innovationen im Kerngeschäft wertschätzt und auch akzeptiert, dass die morgen für äh, die Zahlung der Gehälter äh, entscheidend sind. Äh, alles andere ist jetzt eine akademische Diskussion, was eine Innovation ist. Für mich hängt das schon, für mich ist, ähm, natürlich, es geht um etwas Neues, was nicht da gewesen ist und so weiter. Aber manchmal sind es auch bekannte Dinge, die in einem anderen Zusammenhang gestellt werden. Und für mich gehört dazu auch immer der Gedanke, Innovation ist es auch erst, wenn es für irgendeine Kunden gut ist, das heißt auch irgendeiner es kauft.
0: Gibt es bei Lab eine Managementformel, nach der man von einer radikalen Innovation erst dann sprechen kann, wenn beispielsweise das Leistungsspektrum um das Fünffache steigt oder die Kostenseite um mindestens 30 Prozent gesenkt wird?
1: Ich würde aber ja. hier spontan sagen, bloß nicht so eine Definition bei Lab reinbringen. Bloß nicht. Warum? Okay. Ja. Das Thema, was ich habe, ist ja es geht um eine Veränderung äh, der Einstellung zum Thema Innovation, dass, möglichst, also dass Innovation nicht eine Spezialistenaufgabe ist von einem Produktentwickler, der gemäß möglichst vieler Vorgaben, das ist nicht innovativ genug, also das ist nicht disruptiv, der disruptiv muss fünffache und drei und, und so weiter. Das will ich ja nicht, sondern die Aufgabe, die ich habe für die Organisation, ist zu sagen, Innovation geht alle an. Innovation macht Spaß. Wir haben also den Slogan ja rausgegeben, wir brauchen Why Notter und nicht Yes Butter. Also wir brauchen keine Bedenkenträger, Leute, die offen sind. Und wir sind in der Phase, vielleicht ist es bei anderen Unternehmen anders, das kann ich nicht beurteilen, wir sind in der Phase, wo wir stimulieren müssen für Innovation, wo wir Lust wecken müssen und so weiter. Und äh, da würde ich so eine solche Definition, da würde ich sagen, das ist interessant, um Innovationsgeschehen zu analysieren, aber nicht, um Unternehmen
2: zu steuern. Grundsätzlich ähm, reden wir über zwei Dinge, die nah beieinander sind, aber nicht genau das Gleiche sind. Also Einerseits, der Begriff Innovation schließt zwei Innovationsarten ein. ja, Also die inkrementelle wie die radikale. Und das ist auch so, wie Herr yeah. Stavowi, äh, quasi beschreibt. Er sagt, für mich ist es beides und ich will auch, dass beides vorangetrieben wird. Ähm, und, äh, und damit auch eben das neue Material Compound am Kabel, was vielleicht eher eine inkrementelle sein könnte, äh, ist dann Definitionsfaktor. Yeah. Ähm, Problem ist aber, dass quasi äh, draußen in der Literatur oder auch einfach im, im Umgang im privaten Innovation oft nur aus der radikalen Brille gesehen wird. Ja? Und das Inkrementelle ist dann quasi gar ja. nicht erst innovativ. Mhm. Ähm, und die Definition, die ich da geschrieben habe, bezieht sich nur auf radikalen. Ja? Also das ist quasi... Ja. Auch muss ich zugeben, in der Literatur und Wissenschaft die einzige Definition, die halbwegs griffig ähm, radikale Innovation definiert, ähm, weil die meisten tun sich da schwer, weil die Grenzen einfach fließend sind. Und sehr oft ist es aus Unternehmenssicht gar nicht so wichtig, ob das jetzt innovativ ist für den Markt, die Branche oder die Welt, sondern ob es innovativ ist für das Unternehmen selber. Also weil wenn es auf neue Kompetenzen beruht, auf neuen Materialien, auf neuem Wissen, auf einen neuen Kunden oder dergleichen für das Unternehmen, dann ist es schon so eine große Unsicherheit und Herausforderung, dass es im üblichen Geschäft schlecht erfolgreich vorangetrieben werden kann. Also daher auf diesem Begriff gibt es damit zig Perspektiven und, und da muss man ein bisschen aufpassen.
0: Betrachten wir Innovation mal am Beispiel Gleichstromkabel. Wie hoch würden Sie den Leistungszuwachs bewerten? Ist das aus Ihrer Perspektive eine inkrementelle oder eine radikale Innovation?
1: Wenn ich da kurz reingehe, jetzt, also die, die Überlegung finde ich äh, ist für mich sehr schwierig. Ich denke da gerade drüber nach, weil was ich eben gesagt habe, hab diese, so eine Definition anzulegen, nochmal, die ist äh, vielleicht interessant, für eine, wenn Sie sich jetzt angucken, was in der Industrie passiert und zu sagen, wie viel ist denn da wirklich disruptiv und, und so weiter für so eine Betrachtung. Aber für mich in einem Unternehmen ist so eine, Definition überhaupt nicht hilfreich. Was, was will ich damit steuern? Ja, ich, ich sag ja nicht an, einer einem Idee, die in diesem Innovation for Future Prozess reinkommt. Du ich stell grad fest, es geht gar nicht um verdoppeln. Es geht nur um 0,7-fach. Also geh mal zurück zum Stage-Gate oder sowas. Ne? Also ich kann, ich, ich kann damit nichts steuern. Ich kann damit nichts anfangen. Und jetzt mit der, vor dem Hintergedanken überlege ich jetzt gerade über dieses Thema Gleichstrom. Das das, wenn Sie das technisch auf das Kabel beziehen, ähm, dann ist es so, auch ein, das bisherige Kabel kann Gleichstrom transportieren. Was wir gemacht haben, ja. ist lediglich ein äh, Kabel zu entwickeln, was jetzt unter anderen Belastungen äh, dauerfester ist. Wenn, Sie jetzt, wenn ich Ihre Frage nehme und sage, um wie viel ist es denn jetzt besser, dann käme man vielleicht physikalisch auf Aussagen und sagen, ja, also in der Dauerfestigkeit ist das neue Kabel jetzt 30% Prozent besser oder es ist 70% Prozent besser oder wie auch immer. Ich nenne jetzt rein hypothetische Zahlen. Aber ja. der, wahre, der wahre Gag ist, dass, ich, dass es jetzt in dem Fall, das ist ein ganz spezifischer Fall, passiert etwas, dass das Thema Gleichstrom als Dominantes, ähm, als, als Paradigma, sage ich mal, für das Netzwerk auf einmal in die Diskussion kommt. Und wir uns dieser Diskussion stellen und einen Beitrag leisten, dass dieser Paradigmenwechsel tatsächlich stattfinden könnte. Das finde ich extrem innovativ. Und so gesehen ist, es, das ist, das ist, ist es ein interessanter Punkt, weil ich so sage mal, das für das Kabel selbst ist es eher inkrementell. Aber die Auseinandersetzung von Lab mit dieser Thematik, das ist ein disruptives Thema, ist brutal disruptiv.
0: Mit welchen Methoden haben Sie das Gleichstromkabel entwickelt?
1: Es gibt ähm, den Fall, dass ich eine, ein neues Servokabel mache, was eine reine, inkrementelle Innovation ist, eine Variantenkonstruktion. Das geht in den Stage-Gate geht da durch, neues Produkt, sehr gut planbar, wunderbar. Mhm. Der zweite Punkt, der zweite Fall ist jetzt genau der beschriebene, das Gleichstromkabel, wo das Produkt, was am Ende rauskommt, auch nur eine inkrementelle Innovation ist, aber es braucht etwas anderes. Es braucht vorher etwas, dass ich überhaupt das Thema verstehe, damit ich es entwickeln kann. Und das ist gespeist worden durch eine Aktivität, die wir eingeführt haben vor vier Jahren, dass wir ein professionalisiertes Technologiescreening machen. Das brauche ich bei dem ersten Beispiel nicht. Ne? Aber wir machen einmal im Jahr einen Technologieradar. Wir speisen das aus ganz unterschiedlichen Quellen. Wir haben einen Technologiebeirat mit Professoren, wie zum Beispiel der Professor Bauer, der in Berlin auch dabei war. Ja. Wir, wir gucken uns ganz bewusst, wir haben auch schon mal Agenturen, die solche so ein Technology Screening professionell machen, eingebunden. Wir versuchen universitäre Quellen anzuzapfen, wir machen Selbstrecherche und so weiter. Und aus diesen aus diesem äh, Technologiescreening heraus sind wir auf das Thema gestoßen. Und dann geht es im Prinzip in eine Vorausentwicklung. Ja? Das heißt, da, da haben wir uns in einem Forschungsprojekt dann engagiert. Ne? Da haben wir mit der äh, TU Ilmenau Grundlagenversuche gemacht und so weiter. Das heißt, das ist dann sehr explorativ und wirklich tatsächlich ein Teil Forschung und nicht nur Entwicklung dieses Kabels, sondern man muss überhaupt erst mal verstehen, was da passiert. Äh, das ist auch schon von der Arbeitsorganisation anders. Ne? Während in dem ersten Fall eigentlich ein Produktmanager relativ klar beschreiben kann, was der da braucht, äh, und der schreibt das Lastenheft und das geht in das Stage-Shade rein, ist bei dem zweiten Fall, muss ich erstmal bis es zum Stage-Shade kommen, muss ich viel explorativer arbeiten. Und äh, deswegen ist es auch eine eigene, kleine, aber eine eigene Gruppe, die Vorausentwicklung macht. So, und dann kommt, käme der dritte Fall der wäre tatsächlich, ich weiß gar nicht, was am Ende rauskommen soll. Das ist dann der Innovation for Future Prozess. Ich habe ein Kundenproblem oder vielleicht auch mal eine rein technologische Idee, für das ich ein Kundenproblem suche, aber ich habe irgendein Thema und erarbeite iterativ mir eine Lösung dafür. Und ob das nachher ein Kabel ist oder ein Wireless-Thema oder eine Software oder was ganz anderes, das weiß ich am Anfang noch gar nicht. Diese drei Fälle, die haben wir eigentlich in unserem Alltag und da haben wir auch versucht, verschiedene Formen äh, der Zusammenarbeit ähm, auch zu, zu etablieren. Und da geht es immer sehr stark um Vernetzung, verteilte Ressourcen, versuchen verschiedene Leute einzubinden, unsere internationalen äh, Kompetenzen zu nutzen und da. Könnten wir auch noch tiefer reden, wie wir das machen? Ja, aber da, da gibt es tatsächlich für diese drei Fälle auch andere organisatorische äh, Vorkehrungen, nenne ich es mal.
0: In der Literatur heißt es, dass der eine Prozess mehr den Spezialisten erfordert und der andere mehr den Generalisten. Werden bei Lab die Mitarbeiter in solche Kategorien gesteckt?
1: Ja, die werden nicht, also die werden nicht, wir, wir äh, klassifizieren jetzt unsere Mitarbeiter nicht bewusst danach, sondern wir wählen, wenn es jetzt in so einen äh, Workshop geht, einen Ideen-Workshop oder Design-Thinking-Workshop, wählen wir Leute aus, von denen wir glauben, dass die was beitragen können. Und da stellt man ja fest auf einmal, dass man schon, also gedanklich schon Leute vor Augen dann immer hat, wo man sagt, die sind kreativ. Die sind jetzt kein technischer Spezialist, aber die sind kreativ, die können in so einem Prozess Fragen stellen und so weiter. Von daher passiert das, würde ich sagen, nicht explizit. Ich sage, du bist Spezialist, du arbeitest im Stage-Gate und da drüben hast du nichts verloren. In der Praxis ist es aber so, dass wir dann immer, wenn wir Leute einladen zu so einem Workshop, immer überlegen, gut, Wer hat da technische Kenntnis, aber dann immer auch gleich, hm, wer hat denn überhaupt, wer kennt denn die Kundengruppen, um, um die es da geht? Und wir haben dann auch durchaus Fälle, wo wir sagen, das sind Leute, die stellen die richtigen Fragen
2: oder die gehen ganz unbefangen an so ein Thema ran. Herr Stavowi hat ja drei Fälle genannt. Wir haben das zwar nie so richtig definiert, aber ich würde mal sagen, den Fall, ähm Gleichstrom und ähm, den Future for Innovation Prozess ist beides eher so auf der radikalen Seite, äh, wo man ja auch sehr viel Meinungsbildung äh, betreibt. Das heißt, natürlich braucht man Expertise, also man muss recherchieren, man muss aber auch eben vernetzen und ähm, da der Technologiebeirat ist ja auch dann und Management ist ja auch dann ein wilder Mix an Menschen, sage ich mal. Ja? Jeder hat quasi sein Spezialgebiet, wo er sich gut auskennt und doch ist man ja im höheren Management und auch die Professoren haben ja auch Weitblick. Also so gesehen, der, äh, für radikale Innovation würde ich sogar sagen, äh, das Beste ist äh, T-shaped People, also man wie ein Tee. Man hat quasi man man kennt Man kennt andere Industrien, andere Felder, Abteilungen und so weiter. Aber es gibt schon ein Gebiet, wo man auch sich insbesondere äh, sehr gut auskennt und äh, ein Stück weit eine Spezialisierung hat. Also so ein Mix. Ähm, ja, in dem Artikel von mir da habe ich das stärker noch vereinfacht. <lacht> Aber ich denke, äh, am Ende ist es so, wie Herr Stavowi sagt, hängt am Ende sehr viel mit der Haltung. Ja, why not? Also Leute, die eher, wenn eine neue Idee kommt oder ein Problem, die zumachen, nee, das geht nicht und, und da quasi schon die, die, wie sagt man, die Einbahnstraße oder Gasse sehen oder ob es dann Menschen sind, die sagen, oh, interessant, darauf spinne ich jetzt mal weiter und wie wäre es, wenn wir das und das machen, da könnte sich doch was ergeben und ähm, ich denke, das prägt noch mehr zum Erfolg bei, wenn man da die, die, den richtigen Charakter äh, erwischt.
1: Mir kommt gerade auch noch ein Gedanke, wenn man jetzt an unseren Innovation for Future Prozess denkt, wo es sehr stark um äh, Kreativität geht, äh, Lösungen zu finden, auch was zu überlegen, wie könnte das Geschäftsmodell aussehen und so weiter, dann ist unser Defizit hier heute, dass wir ja eher Leute haben, die so aus, dem, aus der Technik kommen und das technische. Projektmanagement machen und drauf gucken, ist es technisch machbar und so weiter. Das erleben wir eher dann als Defizit, dass wir sagen, nee, da müssen jetzt ein paar kreative Leute rein, die da auch nochmal den Blick äh, hinsichtlich des Geschäftsmodells und des Kunden reinbringen und auch mal außerhalb denken und so weiter. Ne? Deswegen entsteht so ein Bedarf zu sagen, naja, also auf der technischen Seite, da fehlt manchmal auch was, aber das, das, da kommen wir so her. Ne? Wir brauchen jetzt eigentlich so die Leute mit Spirit. Aber im Umkehrschluss ähm, darf man nicht da, dann sagen, für diese disruptive Idee brauche ich die Spezialisten nicht. Das ist eine, eine falsche Schlussfolgerung. Also Herr Oliwan, ich denke jetzt mal zum Beispiel, an äh, die Design-Thinking-Sachen äh, während der Digi-Days, wo dann ganz freakige Ideen entstehen und ganz viele äh, kommen dann mit einer Idee, wo man also eine Virtual-Reality-Brille aufsieht und dieses super Ding, das, das Filter zeigt mir alle Informationen an, die ich brauche und so weiter. Jetzt kann ich sagen, das ist extrem kreativ auf der anderen Seite, sage ich mal, ist es eine brutale Vereinfachung, weil die Leute dann sagen, naja, also damit das funktioniert, stelle ich mir eine Blackbox vor, die das alles kann. Das ist in dem Fall dann eine Virtual-Reality-Brille und die projiziert mir da Informationen und die weiß schon und so weiter. Also die Umsetzung wird dann in so einem Prozess total verkürzt auf eine Blackbox, wo alles reinprojiziert wird. Und wenn man das dann weiter spinnt, wird man ganz schnell merken, oh scheiße, diese Box, die gibt es nicht, also die, und da kann ich so und ähm, das heißt, man braucht wirklich auch da in diesem Prozess, ähm, wie Herr Olivan sagt, ich schmücke das ja nur ein bisschen jetzt mit einem konkreteren Beispiel aus, man darf im Umkehrschluss dann nicht sagen, je disruptiver das wird, dann brauche ich nachher nur noch die Kreativköpfe, sondern ich brauche am Ende auch Leute, die es auf den Boden bringen.
0: Die zehn Gebote in Sachen disruptiver Innovationen wurden meines Erachtens Ende der 90er Jahre von Clayton M. Christensen im Buch »The Innovators Dilemma« formuliert. Wenn ich den Ausführungen von Herrn Christensen folge, der behauptet, dass disruptive Innovationen nicht im gleichen Unternehmen stattfinden können, in dem auch das Tagesgeschäft stattfindet, scheint Ambidextrie das Schwert zu sein, das diesen gordischen Knoten zerschlägt.
1: Es ist doch ganz interessant, dass man äh, inzwischen immer mehr Artikel liest äh, über das Scheitern der Corporate Startups. Und es gibt in Israel ganz, ganz viele und in Berlin und was es, es gibt, ganz, ganz viele tolle Startups, und die kriegen auch was Gutes auf die Spur und viele von denen skalieren und werden erfolgreich und so weiter. Aber äh, in einem Unternehmen bin ich ja, äh, äh, muss ich ja irgendwie beides bedienen. Ich will diese inkrementellen Kabel und ich muss die disruptiven machen. Und ich ich weiß nicht, vielleicht bin ich da verblendet oder altmodisch oder was weiß ich, aber ich habe die tiefe Überzeugung, dass das nur gut wird, die disruptiven, äh, also dass die disruptiven Innovationen nur dann gut in ein Unternehmen integriert sind, wenn sie auch aus dem Unternehmen, aus der Mitte des Unternehmens herauskommen. Das heißt von den gleichen Leuten. Nur ich musste in andere Räume schaffen. Deswegen hatten wir auch den Vortrag vom Herrn Herrn Ege so gegeben. Also unser Ansatz bei Lab, vielleicht ist der falsch, vielleicht guckt man in fünf Jahren anders drauf, ja aber unser Ansatz bei Lab ist, wir müssen die gleichen, den gleichen Leuten Räume geben, dass sie dann auch mal über was, was Disruptives gestalten können und ich glaube, die können das. Also ich habe eine tiefe Abneigung dagegen zu sagen, also die Leute, die da hier, die ständig das Kabelgeschäft am Laufen halten, die sind nicht in der Lage, da außerhalb der Box zu denken. Ich glaube das nicht. Ich glaube, die sind sehr wohl in der Lage. Die sind extrem gut in der Lage, weil die ein sehr relevantes Markt- und Erfahrungswissen haben. Das Problem ist nur, wenn ich die ewig daran messe, wann du den nächsten Meilenstein hast und so weiter, dann sagen die, nee, das gibt doch am Ende nichts, weil dann stimmt der Termin nicht und so weiter. Also ich muss, mein, mein Ansatz ist oder unser Ansatz ist, es sind die gleichen Leute, aber ich brauche andere Formen der Zusammenarbeit, andere wirklich Räume, andere Möglichkeiten, mal anders zu arbeiten. Aber es sind die gleichen Leute. Ich
2: kann das nur bestätigen, weil letztendlich das Geniale ja bei Lab ist, ähm, wie Sie ja sagen, äh, Herr Krütt, es braucht schon andere Foren oder Arbeitsweisen, um radikale Innovation zu ermöglichen. Und die haben wir schon aufgebaut und die haben wir im Unternehmen aufgebaut. Und wie Herr das eben gerade betont hat, wir sind feste Überzeugung, dass das im Unternehmen sein muss, damit wir quasi uns selbst erneuern und, und in dem Sinne für die Zukunft gewappnet sind und machen das nicht außerhalb des Unternehmens wie in Israel oder in irgendeinem Innovation Lab in Berlin, weil dann verliert die Idee die Erdung und wird höchstwahrscheinlich nicht mehr dem Kerngeschäft seinen Beitrag leisten können durch informellen Austausch, Wissensaustausch und, und, und. Und diese anderen Foren, die wir... Da haben, also es gab auch einige äh, vor meiner Zeit, also daher, das habe ich auch WO wie immer begeisternd erzählt. Ähm, das ist unter anderem, finde ich, der Technologiebeirat in dem Sinne, weil normalerweise, wenn Sie in andere Unternehmen schauen, das Top-Management hat, wenn sie das nicht trifft, hat das vorrangig tagesgeschäftliche Aufgaben und es geht nur, wie steigert man den Umsatz und reduziert die Kosten, also quasi Dinge, die sehr stark auf ja, Tagesgeschäft und Effizienz abzielen. Aber Lab, und, und das ist für mich wirklich eine große, große Ausnahme, hat eben ein Forum mit dem Technologiebeirat und vielleicht gibt es noch weitere, äh, das kann Hashtag gleich äh, noch sagen, äh, aber hat da mindestens ein regelmäßiges Format, im Quartal nimmt man sich einen kompletten Zeit mit vier Professoren und diskutiert über die Zukunft des Unternehmens, der Wirtschaft, der Branche und zukünftige Technologien. Das ist ein All super, weil es quasi den Geist öffnet, es äh, ermöglicht sich eine Meinung zu bilden. Also da gibt es auch äh, immer Diskussionen zwischen den Vorständen und dann den Professoren und dann ähm, wird am Ende dann vereinbart, dass man sich das äh, Unternehmen entweder anschaut, äh, das Thema entweder anschaut oder erstmal zurückstellt. Aber letztendlich ist es quasi ein ständiger ähm, Reflexion der Trends und der Bewegungen, die außerhalb des Unternehmens passieren. Und das ist finde ich genial und das ist quasi nur ein Forum, das wir haben. Ein, ein anderes Forum, das wir haben, das ich sehr schätze, ist so sowas wie ein kern, kern team das Innovationsmanagement gibt. Der Herr Stavovi, der Herr Eger als äh, Entwicklungs- und Produktmanagementleiter, äh, Dr. Dorner, der Innovationsmanager. Und noch äh, zwei, drei Leute. Das ist eine sehr lo äh, lockere Runde. Ja, da wird es über, ich würde nicht mal sagen, nicht über alles Mögliche, aber da wird Innovation im, im Ganzen diskutiert. Und dann spricht man, was da an der Universität passiert oder dergleichen. Also da das ein nicht so formalisiertes Forum ist, ist es immer ein Raum, in dem man Ideen oder Innovationsaktivitäten gut machen kann. Ja?
0: Haben die Mitarbeiter bei Lab den Freiraum an disruptiven Dingen zu arbeiten, ohne dass bereits ein konkretes Projekt existiert? Etwa wie es die Mitarbeiter in Googles X-Factory können?
1: Weise organisieren wir es schon. Also es gibt, gab auch mal so ein Konzept, das haben wir genannt, stage Gate over Lunch. Also dass man während des Mittagsessens, dann haben wir das verändert, nicht auf Lunch, sondern auf Dinner. Ja, also das, dass man auch sagt, hier ist ein organisierter Raum, wo du jetzt querdenken darfst. Wenn äh, wo ich hin möchte, ist ein kulturelles Verständnis, dass ein Mitarbeiter das darf. Ich möchte, ja. wenn ein Mitarbeiter, einer meiner Mitarbeiter sagen würde, Herr Stavovi, ich, ich habe eine ganz gute Idee, aber ich brauche hier drei Leute im Sparring und wir möchten das am Freitag draußen im Park machen in Stuttgart. Dann würde ich sagen, super, mach das. Ja? Ich habe da keine Sorge, dass die da nur Eis essen und das nicht machen oder so. Da möchte ich hinkommen. Ja. Sind wir da? Ja. Weiß ich nicht. Ne? Wir sind auf dem äh, Weg dahin. Ne? Weil ähm, was, was ich versuche zu vermitteln ist, und Sie haben das, glaube ich, auch in irgendeiner Frage drin, woher kommen, woher kommen Ideen? Ich bin inzwischen, also ich bin, bin ein großer Fan davon, äh, die Allgemeinbildung ist brutal wichtig. Ja. Ja? Was ist Allgemeinbildung? Allgemeinbildung ist für mich nichts anderes, als dass Mitarbeiter sich auch für andere Dinge interessieren. Das schätze ich als Persönlichkeitsmerkmal und das schätze ich auch, weil ich davon überzeugt bin, dass ein Unternehmen da brutal von profitiert. Und zwar nicht in der Linienaufgabe, die einer erfüllt. Ja, wenn ich halt am CAD sitze und Stecker entwickle, dann ist das egal, ob ich Goethe lese oder mich für Umweltschutz oder ob ich Vögel beobachte oder was weiß ich. Ja? Dadurch werde ich per se kein besserer CAD-Bediener, nenne ich es jetzt mal so. Ja? Aber wenn es darum geht, Dinge zu vernetzen, lateral zu denken und so weiter, dann, dann merke ich, also es liegt da wahrscheinlich daran, dass ich älter werde und konservativer. Aber das, das ist daher kommen, daher kommt Kreativität. Man muss, man muss was vom Leben gesehen haben. Also selbst wenn ich es nicht physisch gesehen habe, aber dann habe ich was gelesen oder ne? ich muss in der Lage sein, in anderen Zusammenhängen zu denken. Ich muss ja und da, da halte ich zum Beispiel Naturwissenschaft oder auch Kunst äh, oder auch jedes andere Gebiet. Das ist mir für uns egal. Oder einer als Leistungssportler oder was weiß ich. Aber Leute, macht was außerhalb von dieser Arbeitszeit, was nichts mit Kabeln zu tun hat. Und das will ich, also mein Ziel wäre und vielleicht, äh, und ich glaube, wir sind da nicht auf so einem schlechten Weg, aber das eine ist wieder das, äh, ne, das Organisieren, und das andere ist ein kulturelles Thema, dass ich das vorleben muss und dass ich ganz viele Multiplikatoren haben möchte. Und der Herr Dr. Olivan ist einer davon und da gibt es jetzt immer mehr Leute, oder der Herr Ege, die das auch als Botschaft transportieren. Und das, ja. glaube ich, ist wichtig. Man muss, diese, man muss auch diese kulturellen Botschaften implizit und explizit auch irgendwie adressieren.
0: Sie wollen mehr Why Notter und weniger Yes Butter. Lassen sich diese beiden Typen denn so einfach umerziehen? Muss man diese Mitarbeiter neu einstellen oder lässt es sich durch die vom Management vorgelebte Kultur ändern?
1: Beides. Also ich bin, ich bin da sehr positiv, man kann das ändern. Und ähm, Aber es braucht Zeit. Und wenn ich ein paar Externe noch einstelle, die schon anders denken als, als, äh, als Stimulus, dann ist das auch hilfreich. Aber ich bin da sehr... Ähm, sehr optimistisch und äh, das, dieser Optimismus bezieht sich auch auf die Erfahrung, dass Menschen sich da bewegen können. Und ich habe, ähm, also ich habe die tiefe, feste Überzeugung, jeder Mensch hat Freude am Gelingen von irgendetwas. Ja. Es ist nicht so, dass es, das hält kein Mensch aus jeden Tag zur Arbeit zu gehen und dann nur seine Zeit abzusitzen und so weiter. Soll mir keiner erzählen, also es gibt Fleißige und es gibt Faule, ja. aber selbst der Faule, wenn ich das mal als, als Arbeitsethos beschreibe, der gar nicht viel machen will, selbst der hat keinen ja. Spaß daran, sich zu verpissen. Also das kann mir kein Mensch erzählen. Und vor diesem Hintergrund geht es ja dann im Unternehmen nur in Anführungsstrichen darum, den Menschen, so unterschiedlich, wie sie gestrickt sind, die Möglichkeit geben, zu diesem Gelingen beizutragen. Wie kommt's, wie kommst du dem Yes Butter? Zu dem Yes Butter, äh, zu der Yes Butter Attitüde kommt's doch nur, das ist ja ein Abwehrgefecht. Ne? Und das ist eine Angst davor, die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ja, dann machen es halt. Ne? Also, die Bedenken äußere ich ja in dem Fall, wo ich sagen will, du lass uns das nicht machen, weil sonst wird das irgendwie falsch werden. Das ist ja, Bedenken sind ja nicht grundsätzlich was Schlechtes, aber diese, diese kulturelle Attitüde, die ich damit beschreiben will, die hängt ja damit zusammen, haben die Leute Angst, Verantwortung zu übernehmen oder wollen sie keine, aus welchem Gründen auch immer, wollen sie keine Verantwortung übernehmen. Und da bin ich ähm, extrem positiv, dass man das ändern kann. Das, das, der Punkt ist, es geht
2: nicht so super schnell, aber das kriegen Sie hin. Ich würde äh, eine Sache hinzufügen wollen, also wenn wir über Innovation reden, dann formulieren wir auch gern die Kommunikationsregeln und äh, dann sagen wir, äh, insbesondere wenn eine Idee vorgestellt wird oder dergleichen, darf der Satz nicht mit Ja, Aber beginnen, sondern mhm. Er ja. muss in zwei anderen Varianten beginnen, nämlich mit mir gefällt daran dies und das und ich wünsche mir noch dies und das. Und ja. ich wünsche mir ist eine sehr positive Formulierung von ja, aber. Ähm, ja. In der Regel kann die Person genau den gleichen Punkt adressieren, aber konstruktiv. Und äh, noch vor inzwischen sind es, glaube ich, fast zwei Jahre mussten wir das immer massiv einfordern. Und auch der, der moderiert hat, äh, hat dann teilweise den, diejenige Person quasi unterbrochen und die Sache nochmal reformuliert. Aber inzwischen ist es schon fast normal. Ja, also jeder kennt es und ähm, beachtet diese Formulierung. Und das schafft eine ganz andere Diskussion und, und äh, Offenheit zu zu einer Idee. Also daher, das, das ist jetzt sehr pragmatisch, aber es funktioniert ziemlich gut.
0: Herr Christensen formuliert in seinem Buch, dass kleine Erfolge in großen Organisationen keinen Widerklang finden. Sie werden nicht gewertschätzt. Lab ist aus meiner Perspektive ein großes Unternehmen. Wie gelingt es Lab auch die kleinen Erfolge mit gebührend Anerkennung zu bedenken?
1: Wir sind zwar dann jetzt nach Ihrem Verständnis, kann ich auch gut mitgehen, ein großes Unternehmen, aber... Die 1,2 Milliarden setzen sich zusammen aus 70.000 Artikeln, und da sind ganz viele Artikel, die auch nur, nur in Anführungsstrichen 50.000 Euro Umsatz machen. Wenn ich eine, eine kleine Innovation schaffe, also jetzt bringe ich mal ein Beispiel, ähm, Herr Dr. Hohli, waren hier zum Beispiel diese, diese die, die in der Logistik sind noch ein paar nette Sachen entstanden, wie diese Palette mit den Rollen, auf der eine Kabeltrommel abgerollt werden kann und so weiter. Das sind dann Produkte, die nicht einen Wahnsinns-Umsatzbeitrag äh, haben, aber in guter Gesellschaft sind. Es ist nicht so, wie ich sage jetzt mal beim VW, ich habe 20 Modelle und wenn einer eine gute Idee hat für ein Ersatzteil oder was weiß ich, dann nimmt man das gar nicht wahr, weil was, was hat dieses Ersatzteil. Sondern bei uns haben, weil das Geschäft so kleinteilig ist, auch sage ich mal, die kleinen äh, Babys, die dann noch ranwachsen müssen, die müssen keinen Minderwertigkeitskomplex bekommen, weil alle andere oder weil andere angestammte Produkte auch nicht viel mehr Umsatz machen. Und damit haben wir erstmal eine ganz gute Basis, dass auch kleine Dinge ganz gut, eine ganz gute Wertschätzung bekommen. Das heißt, auch eine etwas Innovatives findet einen Platz auf der Hannover Messe, so wie, wie wir dieses Future Lab gemacht haben und dann. Dinge, Ideen gezeigt ja. haben, wo wir noch gar keinen Umsatz machen. Aber die finden einen Platz, die finden einen Raum. Und in dieser kleinteiligen Kabelwelt gibt es auch einen gewissen Durst und Hunger nach solchen Nachrichten. Unsere Leute ja. fanden das dann toll, dass das auf der Hannover Messe war und die sagen dann nicht, Ach, das wird eh nie äh, das Ölflex vom Umsatz ersetzen, Ja, das wird hier nie auf 500 Millionen Umsatz kommen, sondern die sagen... Ey, das ist doch mal klasse. Das ist jetzt mal was anderes als ein Kabel. Also ich glaube, von der, von der Branche her gibt es ein gewisses Grundinteresse und Neugier für diese kleinen Dinge. Und äh, so gesehen glaube ich gar nicht, dass wir da so also wir, wir, wir versuchen drüber zu reden, wir versuchen das auch in Meetings vorzustellen, wir versuchen intern zu kommunizieren. Es kommen ja auch Pressemitteilungen dazu raus. Ja? Wir kommunizieren über das Thema Predictive Maintenance und so weiter. Also wir machen schon was, aber ich glaube ganz ehrlich, wir haben ganz gute Randbedingungen, dass diese kleinen Pflänzchen Trotzdem nicht gleich erdrückt werden von diesem einen großen Produkt, gegen das es
2: ankämpfen muss. Was Lab sehr auszeichnet, ist ja, wer Lust, Lust hat, sich in eine Idee äh, quasi zu investieren, der wird ja, sage ich mal, per se vom Unternehmen oder der Organisation selten gebremst. Ja, also, es ist ja auch eine äh, riesengroße Stärke und Lab, weil in anderen Unternehmen sind ja oft, habt jetzt den Blick eher auf noch größere Unternehmen, ja, ja. da sind die Rahmenbedingungen und das Aktionsfeld äh, wirklich sehr stark reglementiert und standardisiert. Das heißt, wirklich was zu verwirklichen ist sehr schwierig. Also da muss man erst quasi alle im Boot haben und ganz viele informelle Kommunikation machen und 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 und. Und Lab ist ja wird seiner Größe extrem dezentral aufgestellt und äh, wenn jemand, jemand von der Sache überzeugt ist, dann kann er das vorantreiben.
0: In einem Ihrer Artikel über Ambidextrie, Herr Dr. Olivan, formulieren Sie drei Ambidextrie-Modelle. Können Sie diese vielleicht kurz erläutern und dann beschreiben, welche Form bei LAP zum Einsatz kommt?
2: Wir ja, machen Eher kontextuell, aber gemischt mit strukturell. <lacht> okay. Also erstmal zwei Worte, wie das aus der Theorie definiert ist und dann war ich den Übergang zu Lab. Jawohl, perfekt. Genau, also das sequenziell ist nacheinander. Genau. Also das Beispiel wäre eine Abteilung, es erstmal macht nur eine radikale Innovation und irgendwann wird sie. Ähm, in dem Sinne äh, geht sie zum Tagesgeschäft über. Ja? Ein Startup wird zu einem etablierten Unternehmen. Das wäre dann sequenziell über einen Zeitraum, keine Ahnung, von 20 Jahren. Kontextuell bedeutet, dass die Mitarbeiter eine, eine tagesgeschäftliche Aufgabe haben. Also beispielsweise eben der cad konstrukteur oder der Produktmanager sind, äh, machen ihr Tagesgeschäft, aber es gibt dann eben einen anderen Kontext, also ein Meeting, ein Workshop ähm, oder wie Sie ein bisschen von Google erzählt haben, ein, äh, einen freien Tag und dort äh, engagiert sich derselbe Mitarbeiter für radikale Innovation. Also so wie ja. sehen, das Entscheidende bei kontextuelle ist es, dass es der gleiche Mitarbeiter ist, nur ja. ähm, genau in einem anderen Kontext. Und strukturell ist, wie es früher noch sehr populär war, dass es eben beispielsweise eine Forschung und eine Entwicklungsabteilung gibt. Die Entwicklung ist im Tagesgeschäft und die Forschung äh, macht radikale Innovation. Also sind es unterschiedliche Mitarbeiter, die ja, okay. das waren? Genau. So, und bei uns ähm, ist es halt so: wir haben sowas wie eine kleine Vorentwicklung, aber die ähm, meisten Projekte werden nicht nur von der Innovations-, äh, von der Vorentwicklungsabteilung äh, vorangetrieben, sondern sind immer interdisziplinäre Teams, eben ähm, aus weiteren Teilen des äh, Unternehmens, weil dann eben jemand aus der Logistik mit dabei ist, noch ein Vertriebler mitarbeitet, ähm, ja. vielleicht jemand aus dem Controlling, um zu berechnen. Ähm, und das sind ja dann wiederum Mitarbeiter, die eigentlich ja im Tagesgeschäft sind, aber dann für diese Aufgabe mit anpacken. Und... Äh, Darum ist es da bei uns sozusagen ein Mix. Äh, wären wir vielleicht ein bisschen größer, wäre es vielleicht eher strukturell, aber ehrlich gesagt hat ja die, die strukturelle Trennung auch einen ganz klaren Nachteil, weil man muss ja am Tagesgeschäft irgendwie verbunden bleiben. Ja? Man braucht ja dann die Kontakte zum Kunden und man braucht Kontakte zu anderen Fachbereichen. Also wenn es die Mitarbeiter können, den Schalter umzulegen, ist die Kontextuelle Variante schon die bessere, und das ist auch die, die wir vorrangig fahren.
0: Das waren sehr spannende Einblicke in die Innovationskultur bei LAB. Ich danke Ihnen für das Gespräch.